0: Välkommen till ny episod av Pediatri podden. Jag heter Line Bjärtan och idag ska vi snacka om akut njursvikt hos barn. Njursvikt är inte en av de vanligste diagnoserna man hanterar som lege ett barnmottag, men inneblant är det sininfektioner, uppsipsioner och gastroenteriter dukkar då barn som är tydligt sjuka utan att man omedelbart vet vad som fele barn är. Vad är som ska få dig att misstänka njursvikt? Hur kan du komma närmare diagnos och orsak och vad är de farligaste komplikationerna i förbindelse med akut njursvikt hos barn? For å hjelpe oss til å få svar på disse spørsmålene er vi så heldige å ha fått besøk av overlege ved OS Rikshospitalet. Ann-Kristin Gjerstad, velkommen. Hej, takk for det. Jeg tänkte, at du, Ann-Kristin, kunne begynne med å introdusere deg selv for lytterne og fortelle litt om din pediatriske bakgrunn. Ja, eh, som sagt så jobber jeg jo på barnemedisin og transplantasjon på Rikshospitalet. Jeg heter Ann-Kristin Gjerstad. Där har jag jobbet siden 2014, og ja, egentlig bare da med pediatrisk nefrologi, selv om det jo ikke egentlig er en ordentlig subspesialitet da. <går> eh, Temaet i dag är jo akutt nyresvikt hos barn, og da kan vi kanske starte med å høre hvordan du vil definere akutt nyresvikt, og hvor går skille mellom akut och kronisk nyresvikt? Ja, det finnes jo egentlig ingen veldig gode definisjoner på vad som er akutt nyresvikt, men, men man regner jo at hvis GFR faller brått, eller kreatinin stiger med mer enn 50 i løpet av noen dager til uker, så er det hvertfall stor risiko for utvikling av nyresvikt. Ja. Og så videre så vil jeg se, si at hvis kreatinien øker mer enn to ganger utgangsverdien, så er det en nyreskade der mest sannsynlig, og en egentlig svikt er ikke til stede før kreatinienverdien er tredoblet. Og så har jo også vannlatningen, altså diuresen, noe å si for det. Så risiko for nyresvikt har man hvis diuresen er under 0,5 ml per kilo per time i mer enn seks timer, og så er det et sånn mellomtrinn, och på den når man har akutt manifest nyresvikt så er det anuri eller oligori, og det vill si att at, at diuresene er under 0,3 millilit per kilo per døgn ja mm. Så, og det, har vært, det er masse diskusjoner om hva som egentlig er akut nyresvikt, men i hvert fall faller GFR og en brå stigning i kreatinien, og noen ganger så vet man jo ikke egentlig hva kreatinien-verdien til barn som kommer imot akkurat var i utgangspunktet, og da vet man jo egentlig ikke om man har en akutt eller kronisk nyresvikt foran sig. Øhm um, men med kronisk nyresvikt det kan man ikke da altså se ut ifra um, det er ju re eller kreatininverdien alene. Eh uh, og noen ganger så ville jo barn som har hatt en akut nyresvikt, hjemme gjemmer kanskje har kommet så langt at det nærmer en kronisk nyresvikt når den kommer i mottaket, eller så kan det være starten på en kronisk nyresvikt. Det kommer jo an på hva som er det grunnliggende årsaken til nyresvikten da. Um, så kronisk nyresvikt betyr jo egentlig at uh, man har kommet til ett punkt der uh, nyresvikten ikke kan snus, der man uansett hva man gjør av behandling ikke vil få uh, tilbake normal uh, nyrefunksjon ja, nettopp mm. um, jeg kan du si kanskje litt om uh, ja, det kommer ju litt videre kanskje, men, men det, det er klart at uh, ved, for å skille akutt og kronisk nyresvikt så så bruker man jo selvfølgelig anamnesen man har, om det er noe akutt fall i, i allmenn tilstand, eller om den har vært gradvis. Eh, og så bruker vi selvfølgelig også nyrebiopsi, for patologen kan ofte si noe om det er en akut inflammatorisk process på gang i nyrene, eller om det er mer kroniske forandringer, eller skolerose. Ja. Mm. Så fint. Ja. Um vi kan jo gå litt videre, så kommer vi nok litt tilbake til noe av dette her etterpå også. Nyrene er jo komplekse organer som er involvert i mange av kroppens funksjoner, blant annet utskilling av fallstoffer, regulering av syrebasebalansen, veskebalansen og blodtrykket. Og da er det jo ikke så rart at det kan bli kritisk når nyrene svikter, kan du si litt om vad det er som er farlig med en akutt nyresvikt? Ja, egentlig så nevner du det jo helt på direkten. <går> Hyperkalmy er jo det som kanskje er mest slående, fordi nyrene da, slutter å skille ut det kaliumet vi inntar. Vi spiser jo veldig mye kaliumrikke matvarer hver eneste dag, og 90 av det skilles ut via nyrene. Og så vil jo ofte også... Det vil være et tap av bikarbonat, sånn at barnet får en acidose, og, og hyperkalamin i tillegg med på utviklingen av acidosen. Ehm, og væske skilles kanskje ikke ut, tiser, barnet tister som det skal, så at det blir en væskeretensjon, og med væskeretensjon så får man jo fort ødemer. Ehm, man kan få høyt blodtrykk, man kan få... Ehm, væske på lungene, og man kan få så høyt blodtrykk at man får cerebral påvirkning også. Ja. Det er vel liksom det mest konkrete med det i hvert fall. Hmm. Så tenkte jeg jeg skulle høre vad vad de vanligste årsakene til akutt nyresvikt hos barn er, for det er kanskje litt annerledes enn hos voksne, og om det er ulike årsaker vi skal tenke på ut fra ulike alder på barna. Eh, ja, altså voksen, voksne barn kan jo få en yresikt av de samme årsakene, men eh, du kan se si at for eksempel nyfødte har jo en, eh, når barn blir født så har det lav GFR, eh, så, så det er da mer sårbar for situasjonspåvirkninger, for eksempel i forbindelse med asfiksi, eller hvis det er noe med hjertet eller blir operert som nyfølt, så vil de ofte ha, kunne få en nyresvikt i den forbindelse. De kan også få det man de får en sepsis, så de får en sirkulasjonsforstyrrelse av denne årsak, og de kan også få det av medisiner de får ved sepsis, for eksempel aminoglykosider og ibruks e eller insides, Um, I tillegg så kan de få det hvis mor har brukt ACE-hemmer i svangerskapet. Uh, det er jo ikke så vanlig. Vanligvis så får du jo et eller en alfabetta-blokker de mødrene som har hypertensjon. Og så når vi kommer til de litt større barna, så er det jo ikke så helt uvanlig å se um, postreptokokk-glomilifrit. Ja. Um, som er jo en immunologisk nedslag i nydene som forårsaker nydresvikt, og så enda litt større barn, eller kanskje omtrent sammen med aldersgruppen, så er Henok-Sjønlands-Pyrpra ganske vanlig. I hvert fall sånn som jeg ser det, da. det blir klart at på min side av bordet så ser vi ting mye oftere enn det vanlig på et lokalsykehus for eksempel. Um, I noen områder så er det mye um, musepest, eller sånn hantavirus, pumulavirus, som kan gi en akut um, nyresvikt, og det er jo egentlig en tubulos, tubulos interstitialene fritt, altså en tin som mm. forårsaker den, og det er også gjerne de små barna. Ja. Um, Tinn kan også større barn, eller ungdommer, stort sett få. Da er det gjerne litt immunologien i bildet, så de kan også samtidig ha en UV-IT. så er det jo, som det kanskje har vært et annet tema her, om hus, da, at det er et hemolytisk-uremisk syndrom, er jo typisk noe som rammer mindre barn, og som er veldig uvanlig, selv om søsken, større søskende i familien og foreldrene har spist det sammen, så får vi stort sett ikke de just da, men det rammer i mindre barn då. Mm. Ja. Flott, det är lite olika ting man ska tänka på ut fra åldersgrupp, men allt kanske är ja. allt kanske är i alla åldersgrupper. Ja. Men även inte det är ju lite här och man kan ju dela in orsakerna till njursvikt er mm. litt sånn skjematisk eller ut fra hvor ja, det, ja, årsaken ja. sitter, vil du si litt mer om det? Ja Nå tänker du sikkert på prerrenal, intrarenal og postrenal og prerenal nyresikt er jo den som vi ser absolutt oftest og som er kan komme bare i forbindelse med en vanlig gastroenterit der barnet mister mye væske eller ikke inntar nok væske eller har sepsis for eksempel og um, og så er det den renale, som er kanskje er den intrarrenale, som det kalles, som kanskje jeg jobber mest med, som egentlig er mange årsaker til det også, fordi den intrarrenale nyrsvikten kan komme fra glomerlig systemet, den kan komme fra tubelessystemet, den kan sitte i interstitse, og den kan sitte i de små karrene eller blodårene da, i nyrene. Og der har du jo de glomerulene frittene tublointerstitselene tublo fritt som er nødt til sted eh, og man har da også eh, bivirkninger av legemidler vil også eh, for å sjøke en intrarenal eh, nyresikt eh, intrarenal skal man også si at en medføtt dysplasi er altså hvis barn er født med bilateraldysplasi så, så er det jo interstitsel som er, eh, rammet og kan gi en Um, intra-drenale nyresvikt. Um, den post-drenale er jo um, fra pediaterns synspunkt mye mindre vanlig. Det er jo uretraklaffer hos de små guttene um, som kan være i en uttalt nyresvikt allerede fra fødselen der gutten ikke klarer å tisse. Um, den kan også gi en litt mer så sånn langsom uh, uh, nyresvikt som sniker seg litt på hvis det er mindre uttalte uretraklaffer. Ellers så kan det jo selvfølgelig en blære stein eller bilaterale nyresteiner eh, også forårsake postrenal eh, nyrestrykt, og en sjelden gang så selvfølgelig tumorer eller en skade ved en bilulykke eller annet. Ja. Mm. Det er mange ting å tenke på når man skal begynne å lete etter årsak, men det er fint å dela det lite mer in. det är ju sån att som jag nämnde i introduktionen här att det händer ju man får en dåliga barn i i barnmottag som är uppenbart sjuka och så vet man inte helt var problemet sitter eller vad de det är sjuke av. Är det någon specifika symptomer eller symptombilder som omedelbart börjer misstänka om att vi ska tänka på njuren och nyresvikt? Ja, det helt umiddelbare altså, som kanskje kan slå en, er jo hvis barnet opplagt har ødemer da, enten de kliver ødemer eller at de har perioralt ødem, og så er det jo hvis blodtrykket er for høy det kan det jo være andre årsaker enn barn er redd, det som har gjør at de har høyt blodtrykk, det kan jo være reelt, og så tar man vel nesten alltid urinprøve i forbindelse med og alle vet det, sannsynligvis at litt utslag kan det være på den urinstiksen uten at det behøver å være en nyresykdom, men det er klart at hvis det er både blod og proteiner der, så må man jo tenke på at det kan være en reell affeksjon av nyrnesmertesede. Og hvis man da mikroskopierer urin og ser cellesylindre, spesielt av røde, røde blodceller, så vet man jo egentlig at man har en glominefritt utslag. Um, og så er det jo, det så, så er det jo denne liksom, triaden igjen, da, av kreatinin, anemi og eh, lave trombosytter, som man ser ved hemolytisk uremisk syndrom, som selvfølgelig mange eh, vet om allerede, og spesielt hvis det har vært blodig diaré i sykehistorien i forkant, men, men det kan jo komme også uten at, at det har den klassiske gastroenteritten i forkant, Eh, ved en oksjøenløs purpura kjenner de fleste til at det kan være apotekker og ekvemoser, spesielt på underekstremiteten og opp til eh, nates, eh, som er det vanligste. Um, da, da, man tar vel alltid blodprøver når et barn legger sine mottak, um, men da kan man i hvert fall ha mistanke om det allerede i utgangspunktet, spesielt hvis, hvis den allmenne, um, vad skal jeg si for nå, hvis den cerebrale funksjonen er ok og god kontakt, så at det ikke er en hjerneinbøtelse. Etter en hals- eller hudinfeksjon med streptokokker, så kan man jo få en poststreptokokkelomiljøfritt. Det er egentlig vanligere etter en hudinfeksjon, så det er jo viktig å være på at man ikke bare spør etter om barna har talsbøtelse, kan ha et hudsår som ikke har vært behandlet også. Og sånn klinisk da, så vil jeg si at det har ofte påfallande mycket alltså uttalt periorbitalt ödem väldigt hovna runt ögonen i förhåll till hur eh, hovna det er eller så. Ja. Mm. Så här är det flera ting som er viktigt som alltid. Det man har med og och symtomer och vad ja. du ser och vad mm. du får på mm, mm. Um, hvis du får mistanke där kanske utifrån anamnes og, og symtomer och kanske allredig fått någon prøvesvar, mm er det noe du må huske på å gjøre med en gang og er det noe du absolutt ikke må gjøre hvis du mistenker at barna har en nyresvikt? Det spørsmålet har jeg jo egentlig tenkt på det er klart at hvis barna ikke tisser så bør man jo gi dem et væskestøt selv om blodtrykket er litt høyt for å se om man kan få igang diuresen og då er det jo viktig å huske at man ikke tilsetter kalium i, i den vesken at den er kaliumfri inntil barnet tiser, for hvis som sagt isted så er det jo den måten vi kvitter oss med overskudd av kalium på og er jo vi har och det ut. Um, så är det det blir liksom som en serum hvis, barn, hvis du tänker at barnet for eksempel har hus, da, du har en historie med blodig diaré i forkant, har, du får prøvesvar med, med anemi og høy kreatinin og lave trombosytter, og selv om de trombosyttene er veldig lave, så skal man jo egentlig avstå fra å gi trombosytteinfusjon, fordi det kan øke tendensen til mikrotromber i nyrene og forsterke trombosyttene anuri eller nedsette diuresen ytterligere da, som gjør at du eskalerer problemet du har foran deg ehm, ja, og så er det hvis barn ikke tisser så er det jo sånn elementære med ting som kjenner på magen, virker den en stor bør den skannes, skal det kanskje inn et kateter, kan det være liksom så enkelt å, å behandle ja mm. Ja, jeg kommer ikke på noe. Nei. Det viktigste liksom for meg, tenker jeg ofte når noen ringer hvertfall, er, er som å gi det skade veldig sjeldent å gi et øskestøtt, ja. og se om det hjelper, selv om, om blodtrykket er høyt. Det er vel kanskje nesten bare lungeødem som er kontra i forhold til det. Mm. Ja. Jeg synes det var et fint svar. Det er jo det man gjerne lurer på, ja. om det er OK eller ikke. Mm. Vi snakket jo litt om, om det med prøvetagning og, mm. og kreatinin og så videre. Når barnet kommer in og man mistenker en nyresvikt, så krysser man jo av på gjerne de basispakken på, på blodprøveskjema, men så er det jo noe med urinprøver som man kanskje vil ha, og er det andre supplerende undersøkelser som er viktige å tenke på og kanskje få gjort allerede i, i mottaket? Eh, hvis du har denne urinsiksten, den har du kanske ganske fort fått svar på fra sykepleier, og så at man tänker at det kan en glommerende fritt, så tenker jeg at, at komplement C3 og C4 for eksempel hører med, eh, og kanske ANA, ANKA og anti-GBM, eh, og AST og anti-DNACB, disse pakkene da, som så hører med til glommelene fritter. Ja. Um, og så oppdager jeg noen ganger når noen ringer at de ikke tenker på at albumin også er en viktig del av det med, med nyrene, at man taper albumin. Og hvis uh, barnet har lavt albumin, så, vet, så sier jeg noe om hvor stort tapet har vært. Og det kan også se si noe med varigheten av problemet, da, hvis jeg albumin i de serien med lavt. Mm. Ja. Um, og med andre, radiologi for eksempel, er det ja. noe som er viktig å gjøre tidlig? Um, hvis, hvis man tänker at det kan være postrenalt, så er det jo absolutt viktig å gjøre det fort. Fordi hvis det er postrenalt, så kan jo, man kan jo ved en blærestein eller en tumor i blæra som, som hindrer at barnet får tisset, få en, altså skade nyrene permanent ved å vente med å gjøre ultralyden og få avlastet uh, uh, urinveiene for ja. urin um, så er det jo det med om det haster på vakttid det tror jeg kanske eller så tror jeg kanskje ikke det gjør det um, hvis, man ikke, hvis barnet tisser um, men samtidig så er ultralyd et nyttig verktøy i forhold til glommende fritt fri att radiologenen villell ofte se at det er et øgt ikå i begge nyne og at den kortikikom med duære dif differering er nedsatta. Mm. O kanske se att det se sånn som svullen utempel.. S ja. Op mm. så märkt så er det og bloprvende som man mm. ja. urin sticks ja. og ultralid hvis man har tillggang på det. Mm. O så er det det med urinmikroskopi, ja, <laughs> som eh, vi alle kanskje husker fra studiet eh, og har en app som man kan se på, men vil du ja. si noe om det? Og... Ja, eh, en negativ stiks eh, tenker jeg at den trenger jo ikke å mikroskoperes, eh, det mm. sier seg kanske selv. Eh, og så er det jo sånn at hvis den er positiv for proteiner, så vil det jo ofte heller ikke se så veldig mye på den. Det er jo egentlig, hvis det er proteiner og blod, eller spesielt av blod, at man finner noe på den urinsvikselen. Og det man ser etter da, er om de røde blodcellene er hele, eller om de er fragmentert. Eh, er de fragmentert, så tenker man jo at de må ha gått gjennom glomerlig og komme liksom fra nyrene og ikke komme lavere nedefra. Um, og uh, hvis det er uh, cellesylyndre Eller retrosytte sylyndre så, så vet man jo egentlig at det er En glomenefritt som barna har mm. Så da er det jo Viktig hvis man har liksom begge deler Proteinuri og hematuri Så sier det i hvert fall noe om diagnosen Eller peker i hvert fall mot diagnosen Men det sier jo ikke noe om det er akutt Eller kronisk eller, ja. Nei. Og så er det dette med biopsi Er det noe um som det gjøres jo sjeldent rundt omkring på lokalsykehusene. Mm -hmm. Kanskje ikke det helt at. Mm. Og da er det til dere på Rikshospitalet. Ja, eller de andre
1: universitetssykehusene. Ja. ja.
0: Når, når er det viktig å få en biopsi? Altså, hvis du får in et barn da, som har forhøyet akkurat nyn, selv om den ikke er 500, men den er 150 då. Mm. Och så och barnet är 8 år. Og så gör du väskestöd och går åt med väske første dögnen for du har på något kontroll på, på at det ikke blir helt och våldsamt överidrärt. dagen efter så är kreatinin 250. Då tänker jag att då ska ni ringa, då ska det ringas till ett av centralsjukhusen omedelbart med tanke på för barnet för sån fordi at da kan man ha en sån rapid, progressive glomerulitis, og det, det betyr at det, det raskt utvikles nekroser i glomeruliet, og det, det kan føre til permanent skade som kan behandles med solomhydrol eller prednisolone. Men, men man må på en måte unngå at det, det går for langt. Eh, og samtidig da, så er det også viktig at man ringer til labben, eh, og hvis man da har tatt allerede ana, nei, anka og anti så er det viktig å ringe til labben og si at dette vil jeg ha som øhjelp. Ja. Ja. Eh, for, for, for da er det liksom snakk om å redde nyrefunksjon. Mm. Eh, så da må man liksom være raskt ute. Men eh, eller så er det jo akutt nyresvikt der man liksom egentlig ikke finner noe altså man, når man tar de blodprøvende antistoffene jeg snakket om i sted, man finner egentlig ikke hva som er årsaken da tenker jeg at det også er en indikasjon for man er jo ikke fornøyd med det man må jo liksom, liksom sette en merkelapp på mm. vad det er og i forhold til å vurdere behandling vad skal vi gjøre hvordan kommer dette til gå og mm. um, og så er det jo henoksjøen langs purpura, der har du jo vært en tradisjon i Norge for at de biopserer vi ikke. Men mange av de har jo kanskje en ganske betydlig proteineri, og høyt blodtrykk, og så forhøy akreatinien. Og jeg tänker jo egentlig at de sannsynligvis også bør biopseres med tanke på om de trenger behandling. Selv ja. om vi vet vad det er. Og så er det jo dette med med den urinsedimentet som jeg snakket om i sted, at du har hematori og proteineri, og der du kanskje har cylindre i urin, som er et sånn altså nefritt sediment, da kan man jo hende at man er inne i gaten på reumatologiske sykdommer, vaskulitter, og de kan noen ganger ha eh, mer funn i urin enn det de har på blodprøver, at det ikke nødvendigvis en gang kreatinien er for høyt, eller bare bittelitt for høyt, Um, och uh, då är nyrrubbs syn nyttig i akutfasen uh, för att det då ville komma en en allvarlig nyresvikt efteråt hvis det inte behandlas och det kan vara väldigt nyttig i diagnostiken vad mm. detta er for nå. Mm. 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 Så nämnt vi ju kanske lite istället detta med komplikasjoner som kan uppstå när njuren inte verkar som det skal som vi da skal prøve å unngå at kommer, mm. men vi må forberede oss på å håndtere er det noe spesielt vi trekker fram? ja, det er jo hvis man kan unngå eh, man må være forberedt på å håndtere hyperkalemi bruke algoritmer for hvordan man behandler det eh, man bør ikke forverre den med å la barnet fortsette å spise veldig kaliumrike matvarer Eh, og man bør ikke gi eh, for mye kalium i intravenøsvesk hvis det er så om det. Og så er det det med hypertension. Man må god kontroll på væskeregnskapet, og veldig mange hvis de har eh, væskeretensjon, så må man jo ha ganske strenge væskerestriksjoner. Eh, så det må man jo være forberedt på å håndtere. Eh, og så er det jo... Det tema har jo vært oppe før, men så er det jo sånn som ved hus for eksempel, så, så kan jo på en måte, når man har hemolyse og tromber samtidig, så kan alt mulig skje. Det kan, kan blø fra tarmen, det kan blø i hodet, eh, man kan ha veldig vanskelig for å kontrollere blodtrykket, de kan få kramper av det, og ja, lunge, det, hjertestans, alt mulig. Ja. Mm. Så man må liksom være forberedt, men det er klart, da, da må man jo snakke med et regionsykehus med tanke på dialyse, som vi kanske kommer også litt mer tilbake til. Ja, da gikk vi rett over ja. til neste spørsmål, egentlig, hvis um, du vil si litt om når skal man skal begynne å tenke på det med dialyse, og mm. hva er kriteriene for... Ja, um, det, er, det er egentlig to sånne hovedkriterier. Det er hyperkalemi, som man ikke får kontroll på, og um, og så er det urea eller karbamid over 40 hos større barn, og hos nyfødte urea eller karbamida over 15-20. Det er sånne absolute indikasjoner for dialyse. For høyafosfat for eksempel, selv om den er ganske uttalt, bruker vi ikke som dialyseindikasjon. Så det blir på en måte dette, og, og, og veldig store kalium-problemene eh, kommer jo ofte av samtidig væskeretensjon, eh, som jo også kan være en indikasjon hvis barn ikke tisser, så vet man jo, og ikke får organdioresen, så vet man at man kommer til å ha eh, et veldig stort problem ganske fort. Mm. Mm. Så de tre, vil jeg si da, høy urea, intraktabel høy kalium og veske, uttalt væskeretensjon. Ja, og da snakker man med noen på regionsykehusene. Da snakker man vel med noen på regionsykehusene, ja. ja. For oppstart av dette. Mm. Ja, du nevnte jo, vi snakket litt om det med veskeregnskap og følge nøye med på vad som går inn og ut, men hvordan er det med ernæring og vad barnet skal få? spise og få i seg. <laughs> ja. er det, det er sikkert et stort tema, men er det noen helt spesielle ting vi skal huske på? Eller? Ja, de minste barna er jo for så vidt ganske enkle, fordi kan man ja, legge det en sonde på, gi kindergen. Det er jo en, en morsmølstretning med lave kaliumverdier i. Um, så det, hell, man kan prøve å halvblande hvis uh, mor på flaske, eller kanskje det holder for å holde kaliumene under kontroll. Men... Um, det er veldig mye med denne, med kalium og kalium og fosfatrike matvarer. Eh, og da er det jo særlig melk da og melkeprodukter mm. som jo er litt domtos barn, eh, brunos bananer, avokado, eh sjokolade, nøtter, poteter, stekt kjøtt, stekt fisk. Ja, alt sammen <laughs> inneholder mye kalium, og det, veldig mye frukt og grønnsaker inneholder også kalium. Det som kan hjelpe på kaliumnivået i matvarene, er hvis de blir kokt, kokt kjøtt, fisk og, og grønnsaker, vil, og hvis man kaster da, kokevannet, mm. da har man redusert kaliumnivået, da, for eksempel. Ja. Mm. Men det, dette er jo kjempekomplisert, så hvis man ikke har en klinisk næringsfysiolog, så er det jo veldig vanskelig egentlig, å finne hva i denne jolen er det, enkelte ting som faktisk barnet kan få lov å spise. Ja. Mm. Da er det kaliumrestriksjoner som er det viktigste. Kaliumrestriksjoner, og så er det eh, nå snakker vi jo ikke om nefrotisk syndrom der vil det ofte være veldig aktuellt med salt- natriumrestriksjoner også. Mm. Eh, og det er jo aktuelt her også hvis er, eh, barna er veldig overvesket, men det er klart at det er veldig komplisert å innføre alle typer restriksjoner på en gang, og noen ganger kan det være indisert og och i en vissa proteinrestriktion, hvis urea sån isolerat sett där ett stort problem. Mm. men det är vi liksom lite mer tillbaka håll till proteinet här och något som barnet behöver också för att vuxen. Och vi ser liksom tar alle dessa tingne in samtidigt så eh ja, hvis vi ska både visske restriktions, saltrestriktion, kaliumrestriktion um, og hva var det siste altså? Fosfat. jeg ja. da er det ikke mye igjen på <laughs> å spise. Nei. Så det Men. viktigste som vi kan tenke på først er kalium, og ja, da hadde du ja. en liste der over ja, og, diverse matvarer. Ja. Og hvis man har, er så heldig å en keff, så er det jo veldig, veldig lurt å få inn en keff eh, fort. Ja. Mm. Eh, vi, nå snakket vi jo litt om ernæringer ja, og, og veskeregnskap og det henger jo litt sammen, alt sammen, også med blodtrykket. Mm. Eh, hvordan kan blodtrykket bli en utfordring hos en nyresvektpasient? Blodtrykket eh, er jo først og fremst et stort problem hvis du har noe intrarenalt i nyren, for da vil jo sirkulasjonen i nyren være nedsatt, når du aktiverer renin, angiotensin eller RAS-systemet da du får et høyt som går på autopoliot, i tillegg så har du kanskje en veskerestriksjon, som ikke akkurat gjør det så veldig mye bedre. Eh, hvis man jobber med nyfødte eller på hjertemedisin, så, så bruker man ofte eh, ACE-hemmere, for det, det høres jo på en ut logisk ut for å bremse reninangiotensinssystemet, men, eh, men ACE-hemmerne og A2-blokkerne har den ulempen at de ofte fører til hypokalemi, og de kan også få verre en nyrystrykk, så det skal man jo alltså ikke bruka mm. ikke bruka asemer. Eh, så det vi anbefaller är att bruke kalciumblocker eller betablocker. Ja. Mm. 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 någon gång så kan man också väldigt bruka furox eh, if man har väskrätt eh, retention. Då får man ju också ner elektrolyterna, ikvant. Mm. Ja, i Det är en gode tips å ha med seg. Ja. kan bare si en liten ting. Det er en type akutt nyresvikt akut som faktisk kan gi hypotensjon. Da. Det er tubulo-interstitielene fritt. For den sitter jo da i tubulosystemet som har mer med veskereguleringen, som da er dårlig på den måten at barnet har poliuri och tisser for mye og blir kreaten innstigning egentlig, av en slags dehydrering. Da må man... Ja, da må man egentlig bare gi væske. Ja. Det er jo blodtrykket lavt, da. Ja. Du nevnte jo litt tidligere dette med medikamenter, og hvordan de kan på være en årsak mm. til en sviktende nyrefunksjon. Er det... Det er jo medikamenter som kanskje er gitt i beste mening til et barn for å mm. behandle noe annet, og så, og så går det ut utover nyrefunksjonen. Mm. Hva er de verste, eller hvilke medikamenter er de verste synderne her, og er det andre ting som barn kan få i sig. Mm. som ikke er medikamenter som er farlige for nyrene? Eh, i, sånn, I akutt situasjon så er det nok aminoglykosin, det en ampigenta-behandling som er den verste synderen, og i e buks. Så vil jeg si om e-buks, det er jo, er jo en sånn, man skal være veldig forsiktig til barn under seks måneder med e-buks, og årsaken til det er egentlig det jeg var inne på helt i begynnelsen, at små barn har, har nedsatt glomlær filtrasjonsrate, så de kvitter sig langsomt med ting, så barnet som får e-buks e vil ofte være, ha feber og være dehydrert i utgangspunktet, og de har i tillegg da, en naturlig lav GFR slik sånn at de ikke kvitter seg med den e-buksen på vanlig måte så så blir den toksisk så hvis man har et barn som er innlagt og har god hydrert kontroll på at et barn er godt hydrert, så er jeg ikke jeg er veldig skeptisk til e-buks for eksempel det er mer skummelt å sende det hjem et sånt halvdhydrert spebarn med e-buks fordi det virket så godt på spebarn det er lite litt Uh, og så er jeg, jeg tror jo egentlig at det med gentamicin vet vel de som jobber i et uh, mottak at uh, det skal man også være forsiktig med, men samtidig så tenker jeg at der, hvis barnet ikke i utgangspunktet har nyresvekt så skal man følge veilederen, man skal bruke ampogenta og ikke seflosporiner som jeg tror det er litt en sånn glidning at man føler at man seferlitt och eh, ger cefotaxim för eh, många tillstånd eh, som jag tänker att vi ska følge det som eh, infektionsmedicinerna anbefallt i förhåll till regimer då. Ja. Mm. Og så vi med på och så följer vi med på mörspegel og vi följer med på kreatininvärde och og så ombestemmer vi oss det är ju det viktigaste liksom ta mm. det spegel inte et allt för hödspegel. Mm. Och huska att ta det. Ja. Mm. Så det ikke, altså de barn, Hvis barnet for eksempel blir lagt inn problemstilling er akut nyresvikt så, så sjekker jo jeg også alt mulig jeg skal sette det barnet på av ny medisin vil jeg stort sett slå opp og se er nyresvikt eller hypokalemi en av problemene med denne medisin mm. mm. Nettopp Er det andre ting som barn for eksempel kan få i sig hjemme eller ute på tur som er spesielt farlig for nyrene det er jo sopp da, men jeg, det tror jeg jeg tror ikke barn sånn det spiser sånn voldsomt med sopp som de finner ut i naturen og så vet jeg at det er litt sånn kjeppfest på mange at barn skal ikke ha ting fra helsekostbutikken og sånn og, og vi har ikke hatt som har fått noe fra helsekosten, som har medført eh, akutt eh, nyrsvikt. Det finnes jo noen eh, kinesiske urter og urteter som, som er mistenkt, men eh, siste jeg sjekket så hade de jo ikke den tjen i Norge engang, så, ja, så, så jeg vet ikke helt det. Eh, det vil si sånn, ellers er jo energidrikker, tror man vel kanskje ikke er sånn kjempeheldige, eh, mm speciellt sånna väldigt proteinrike drycker som gutter som tränar i odommen tar, eh att det kan bli en väldigt sån stor proteinplatsning. Ja. ja. Det ikke, var det något speciellt du tänkte på? Nej, nej. <laughs> det var egentligen inte det. Ja. Det var mest om det er någon speciellt man ska spara efter, men ja. da, du svarte ju egentligen väldigt fint på det. Det är det vi ger gärna av handled ja. omside och på gentamisin, som mm. er det vanlige. Det er klart at foreldren kan jo ha gitt en uh, sats hjemme, da. Mm. Etter råd fra kollegaer ute, eller mm. ja. og kanske lenge, eller for mye, eller ja. Mm. Så har vi jo vært det siste spørsmålet her, har vi jo vært litt grann inne på, så jeg vet ikke om du vil nevne noe mer med om det er spesiell pasient pasientgrupper innen de våre pasientgrupper som er barn, mm. som er spesielt utsatte, og du nevnte jo nyfødte Ja, i tillegg så er det vel kreftbarna eh, som jo får mye nefro- mediciner som man ska være oppmerksom på mm. eh, Og så er det jo de transplanterte hvis man jobber et sted der man har altså det bor jo transplanterte patienter rundt om hele landet eh, og som kan komme in i akuttmottaket det kan også føl han en både av de medisinde bruker og av andre år saker. De ja. medi som bru de en myømte medine som, som de transporterte bruker er de seg nyeretoksiske Ja, Så sek med de sinli mm. til et barn som, som har de symptomer. Flott Tusen tak for at du ville komme hit i dag og, og lære oss om akk akunyresvikt eh klarar det i slut att opsummera tre take home messages till lyssnarna våra? <laughs> ja, eh jag vill ju se si att ett vätskestöd där skilden feil vid akut njursvikt. Höra nästan obligatoriskt att ge ett vätskestöd för att se om det vilken väg det går med kreatinin då. Med mindre man misstänker lungödem. dem. och så vill jag se si att hyperkalemi ser vi jo utrolig mye akuttmottak det er farligere hos et barn med nyresvikt enn hos de andre barna, for de andre barna de vil kunne tisse det ut det vil ikke et barn som har nedsatt diurese og nyresvikt så det er mye farligere der og en rask stigning i akkurat 9, da bør man kontakte et regionsykehus med tanke på nyrebiopsi ja. mm. flott Igjen, tusen takk for at du ville komme hit, ja. og takk til alle dere som hører på, det setter vi stor pris på. Jeg heter Line Bjartan, og vi høres igjen om en uke.